0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Gestern hat der Berliner Landeswahlausschuss das amtliche Endergebnis der Wahlen zum Abgeordnetenhaus am 26. September festgestellt. Die Pannen und die Unregelmäßigkeiten sind jetzt sozusagen öffentlich dokumentiert. Claudia von Lag in Berlin zunächst einmal noch im Rückblick. Waren das jetzt nur Einzelfälle oder gab es doch flächendeckende Probleme?
1: Na, fast jedes zehnte Wahllokal war betroffen, Jürgen Münchenberg, genau 207, 207 Wahllokale. Ich nenne mal ein paar Zahlen noch. In 24 Wahllokalen, da wurden falsche Stimmzettel ausgegeben. In 56 Wahllokalen, ähm, da wurden stundenlang keine Erst- und Zweitstimmzettel ausgegeben für die Abgeordnetenhauswahl, obwohl sie vorhanden waren. Viele Wahllokale schlossen zwischendurch ein paar Stunden, weil ihnen die Wahlzettel ausgegangen waren. Und was gestern bekannt wurde, das letzte Wahllokal, das schloss wirklich erst kurz vor 21 Uhr 18 Uhr ist ja die Regel, wir wissen es und ähm, sehr viele Wählerinnen und Wähler haben auch verspätet oder zu spät sogar ihre Briefwahlunterlagen erhalten. Also insgesamt bekommt man doch ein Bild einer organisierten Unverantwortlichkeit, so würde ich es mal nennen.
0: Nun hat ja Frau von Lag die Berliner Verwaltung eh nicht gerade den besten Ruf. Sind die Ursachen mittlerweile klar für die Pannen?
1: Ja, die sind klar. Das ist ein ganzes Bündel an Ursachen. Grundsätzlich haben die Verantwortlichen einfach die Komplexität dieser Wahl schlicht unterschätzt. Wir hatten ja in Berlin am selben Tag auch einen Marathon mit 30.000 Teilnehmern. Das behinderte teils den Zugang zu den Wahllokalen, teils konnte der Nachschub an Wahlunterlagen nicht ausgeliefert werden. Wichtig ist, dass aufgrund von Corona die Wahlhelfer und auch teils die Wahlvorstände nicht richtig ausgebildet wurden. Es fand Kaum Präsenzschulungen statt. Teils haben die nur Unterlagen zugeschickt bekommen und es hing dann von ihnen ab, ob sie sich über ihre Aufgabe informieren oder nicht. Und ganz wichtig: Diese Wahl war höchst unübersichtlich. Wir hatten sechs Stimmen auf fünf Wahlzetteln und die Folge war, dass eben die allermeisten sehr viel Zeit in der Wahlkabine verbrachten, verbringen mussten, viel mehr als geplant und deshalb eben auch die langen Schlangen auch noch nach 18 Uhr.
0: Nun will ja die Landeswahlleiterin selbst, die ihr Amt ja mittlerweile zur Verfügung gestellt hat, die will jetzt vor das Landesverfassungsgericht ziehen und die Wahl anfechten. Heißt das am Ende oder könnte das heißen, dass die Wahl insgesamt sogar wiederholt werden muss?
1: Davon geht man im Moment nicht aus. Also was klar ist, es wird mehr als diese eine Wahlanfechtung geben. Mehrere unterliegende Kandidaten haben das ebenfalls angekündigt. Damit die Wahl wiederholt werden kann, müssen diese nachgewiesenen Fehler mandatsrelevant sein. Das heißt, es muss dann der Nachweis geführt werden, dass im Parlament ein falscher Abgeordneter sitzt zum Beispiel. Also das könnte in zwei Wahlkreisen der Fall sein. Da ist der Abstand zwischen erst- und zweitplatziertem Direktkandidaten sehr knapp. Und möglicherweise, also mit großem Fragezeichen, wird es in diesen zwei Wahlkreisen eine Neuwahl geben. Aber es wird dauern, bis das Landesverfassungsgericht da überhaupt entschieden
0: hat. Dann gibt es ja heute auch eine Sondersitzung des Innenausschusses. Da geht es dann auch um die Wahlpannen. Was ist da zu erwarten?
1: Ja, es werden äh, die Landeswahlleiterin Petra Michaelis da sein, die ja seit heute nicht mehr im Amt ist und auch der Innensenator Andreas Geisel von der SPD, die werden wohl beide scharf befragt werden, gerade von der Opposition und ähm, die Opposition wird auch versuchen, die Verantwortung des Innensenators Andreas Geisel herauszuarbeiten.
0: Hat der eigentlich mittlerweile, also Andreas Geisel selbst, die politische Verantwortung für diese Pannen übernommen?
1: Na, der tut sich da ein bisschen schwer damit. Zunächst hieß es ja vom Chef der Senatskanzlei, der Senat sei... Zuschauer in dieser ganzen Angelegenheit. Die Regierung dürfe sich ja nicht einmischen in Wahlen. Dann gab es eine Entschuldigung vom Finanzsenator. Und interessant in dem Zusammenhang ist, dass Andreas Geisel, der Innensenator, ist ja Teil des Sondierungs- und vermutlich auch Verhandlungsteams von Franziska Gefei. Er gilt als gesetzt im neuen Senat. Und ich vermute, er versucht, dass seine Person da nicht so sehr mit den Wahlpannen in Verbindung gebracht
0: wird. Mhm. Sie haben ja die Regierungsneubildung in Berlin angesprochen. Franziska Giffey, die designierte oder mögliche neue regierende Bürgermeisterin, hat sich ja für eine Fortsetzung des bisherigen Regierungsbündnisses ausgesprochen. Da gehen die Koalitionsverhandlungen nächste Woche los. Wird dann oder werden da auch die Wahlpannen vielleicht ein wichtiges Thema sein?
1: Davon kann man ausgehen. Bislang ist da nichts nach draußen gedrungen. Interessant wäre mal zu hören von Franziska Giffey, der ja designierten regierenden Bürgermeisterin, was sie denn tun will, damit der neue Senat da verlorenes Vertrauen auch der Bürgerinnen und Bürger zurückgewinnen will. Bislang war davon überhaupt noch nicht die Rede.